0: Glórias a Deus, você pode sentar, vamos aplaudir Jesus mais uma vez Glória a Deus, o Senhor Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória Aleluia, glórias a Deus Deus é bom o tempo todo Como é bom declarar a bondade do nosso Deus Aleluia Glórias a Deus. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Essa semana o Senhor disse algo ao meu coração, uma frase na verdade que era bem assim nós, você lê no que você você lê o que você crê ou você crê no que você lê vou falar novamente você lê o que você crê ou você crê no que você lê há uma grande diferença em apenas ler a palavra de Deus Crer na palavra de Deus Hoje nós vamos falar sobre fé Sobre o andar em fé Sobre exercitar a fé Sobre agradar o coração de Deus Com a fé Então que desde já você já possa guardar essa frase no seu coração E deixar o Senhor falar Será que você tem Apenas lido a palavra que você crê Ou você tem crido em todas as verdades que tem sido declarada através dessa palavra Culto após culto, mensagem após mensagem sobre a sua vida Aleluia Hebreus 116 diz bem assim Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima É indispensável crer que Ele é real E que recompensa Todos quanto se consagram a Ele Glória a Deus A nossa fé Agrada o coração de Deus E é tão Milhada quando a gente fala de fé É tão gostoso ouvir sobre fé Não é verdade? Nós, num contexto geral Amamos o conceito de fé E de agradar a Deus com fé Porém é muito diferente quando nós estamos em situações Onde nós precisamos usar a fé Ou sou só eu? É difícil só para mim É muito mais difícil você lembrar-se disso Quando você está em um momento difícil Isso porque a fé ela é provada Em nossas fraquezas e incapacidades É no meio da fornalha é no meio do mar, da tempestade que a nossa fé é provada é Em minhas dificuldades Onde tudo estaria perdido se Deus não aparecesse É nesse momento que a nossa fé é provada Gostaria que vocês abrissem comigo agora lá em 2 Coríntios No capítulo 1 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8 e 9 nossa fé, ela é provada nos momentos da dificuldade, é aí que a nossa fé é revelada, e aqui em 2 Coríntios no capítulo 1, no versículo 8 e 9 diz bem assim, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. De tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Qual é o momento da sua vida? O que você está vivendo hoje? Será que você está num momento, numa situação... Onde você olha e volta e fala Não tem jeito, não tem esperança Aqui é o meu fim Será que você olha para as situações Para as áreas da sua vida e fala Poxa, eu não vejo Uma possibilidade de uma melhora aqui O que eles estavam passando Era muito pior é, não, não tem uma situação mais extrema Um ponto de extrema necessidade Não se pode chegar mais Ao fim do que você está A ponto em que você Acredita que vai morrer e era essa situação que eles estavam vivendo. Que Paulo está descrevendo. Que eles tinham, haviam passado uma situação tão difícil. Que eles pensaram que iam morrer. Muitas vezes, diante das situações, nós pensamos isso, não é verdade? Nós pensamos que é o nosso fim. Quando eu, eu paro para olhar para trás, eu vejo quantos momentos e quantos desertos e processos. E quantas vezes eu falei, Senhor Não sei como eu vou passar disso não Jesus Cadê você aqui, Jesus? Jesus, ó oh, tempestade aqui Jesus, você não está vendo não Que o barco vai afundar Quantas vezes a gente começa a entrar em desespero Mas esses momentos Não são para a nossa morte O deserto, ele nunca foi para a nossa morte Lembra do povo que pereceu todo no deserto? Não foi esse o propósito de Deus ter o tirado lá do Egito, perecer no deserto De modo algum Mas há um propósito de nós estarmos no deserto Há um propósito de nós passarmos por esses momentos difíceis na nossa vida Em Oséias capítulo 2 versículo 14 fala bem assim Portanto eu o atrairei ao deserto e ali eu falarei ao seu coração E eis que farei do vale de Acó e a palavra cor significa sofrimento, por porta de esperança. E os farei regressar dos lugares onde eu vos enviei. O povo havia pecado contra Deus e por isso havia sido cativo. Muitas coisas estavam acontecendo aqui. E Ele fala, eu vou atraí-los novamente para mim. Eu vou atrair vocês novamente no deserto. Sabe por quê? Porque é nesse momento. E esse é um dos motivos do porquê nós precisamos passar por essas situações. Para que nós venhamos a conhecer o coração de Deus. É neste momento, onde Paulo e esses homens Eles estavam passando por isso, que eles descobriram quem estava com eles. Um outro exemplo disso foi ministrado esses dias atrás, Jó, lá no capítulo 42, no versículo 5, quando ele fala: Senhor, antes eu, 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 eu ouvia, te conhecia apenas de ouvir, mas agora eu conheço de estar contigo. Sabe quando eu já falar isso? Depois de toda a pena, de toda a experiência, de todo o caminhar que ele teve. Ele fala, Senhor, agora eu conheço de caminhar contigo. O deserto é o lugar onde nós conhecemos o coração de Deus. É nesse lugar, foi nesse lugar que esses homens conheceram o Deus que ressuscita os mortos. Que eles entenderam que era este Deus que estava com eles. Eles descobriram que quando eles chegaram ao limite deles mesmos Havia alguém com quem eles podiam contar E puseram todas as suas esperanças nele E hoje eu te pergunto Aonde está a tua esperança? Aonde está alicerçada a sua fé? Será que está em pessoas? Sabe gente Por mais é, cheio de qualidades que somos Que alguém é Por mais maravilhoso, bondoso Que uma pessoa possa ser ela é falha, é igualzinho você, a nossa esperança não pode estar em pessoas, sabe por quê? Porque no momento que as pessoas falharem, e eu ouso dizer que isso vai acontecer, em algum momento essa pessoa lá vai falhar, você vai se frustrar, e se decepcionar, e muitas vezes essa decepção te leva a uma amargura, a algo mais sério, então a nossa esperança não pode estar em pessoas, Muitas pessoas colocam a sua esperança em suas riquezas, em suas posses Coisas que a Bíblia nos fala que passarão E a traça corrói Coisas que passam Num dia, hoje na feira até um homem chegou, ele estava muito indignado Ele falou assim que ele foi enganado pela terceira vez por uma mulher Que ela roubou todo o dinheiro dele Ele fala hoje, eu sou catador, cato papelão na rua Mas eu tinha tudo não tinha eu tinha tudo, eu tinha três carros, eu tinha um monte de coisa e no outro já não tinha mais nada Quando eu fui ver eu estava devendo um monte de coisa E eu nem sabia Quantas vezes a nossa confiança está nessas coisas Que em um momento pode mudar tudo Ou em circunstâncias Não acho que não tem coisa mais Que muda mais senão as circunstâncias Muitas vezes as nossas esperanças estão nessas coisas mas a Bíblia nos fala que existe uma rocha da qual a nossa casa deve ser construída e se chama Jesus Cristo Ele é a nossa esperança Ele é a esperança viva e é nele que deve estar a sua fé e é exatamente sobre isso, sobre o Deus que ressuscita os mortos, que Abraão, o pai da fé, também edificou a sua fé se nós olharmos para os dois grandes atos de fé de Abraão que foi crer na promessa de Deus dar um filho a ele, e também de oferecer um filho a Deus, ambos foram baseados neste fato. Aqui em Romanos, no capítulo 4, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, no versículo 17 diz bem assim, como está escrito, eu o constituí pai, eu o pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência, elementos inexistentes, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E que também o vento de Sara já não tinha o vigor do passado e prestou atenção nisso contra todos os prognósticos, contra todas as esperanças, tudo ao seu redor dizia que ele não ia conseguir mas ele creu e por isso ele recebeu, talvez tudo à sua volta esteja dizendo que não e que não vai acontecer, mas coloque a sua fé em Deus sabe por quê? Porque tudo é possível aquele que crê esse é o nosso Deus, olha o que ele fez na vida desses homens trazendo tantos livramentos, operando tantos Milagres, o que é impossível para Deus, quando nós verdadeiramente colocamos a nossa fé nele, agora, como eu disse no início, uma coisa nós cremos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que temos a vida eterna nele, quando tudo está bem, está bom, quando está tudo de boa, é muito fácil crer, é muito fácil, você em todas as suas áreas a, to, Tudo que envolve a área espiritual É muito fácil Nós cremos e ficarmos lá animados Não, tudo é possível Mas enquanto está tudo bem Mas É muito diferente Ter essa mesma fé Manter a mesma convicção Quando nós experimentamos as fraquezas As tempestades Quando nós estamos no meio da fornalha meio da cova do leão, mas sabe de uma coisa, é aqui, no meio da fornalha, na cova do leão, na tempestade, que a nossa fé, ela se torna real, é nesse lugar, é nesse momento em que você mais tem que crer, é nesse momento que você tem que falar, Senhor, tem tudo isso que o Senhor falou para mim, quando tudo estava bom, então é agora é nisso que eu vou me agarrar, muitas vezes você fala, você pode dizer, Senhor, mas... Nesse momento que eu mais estou precisando, o Senhor não está falando nada. Mas quantas coisas ele disse é lá atrás para você? Deus ele não ficava todo dia para Abraão, Abraão, ó, eu vou te dar um filho, tá? Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho. Não era todo dia. Em alguns momentos Deus trazia novamente a promessa para reacender a chama no coração de Abraão, assim como ele faz conosco. Mas há momentos em que Deus ele vai se silenciar. Mas nesses momentos não significa que Ele não está no controle Não significa que Ele não está ali Não significa que Ele é infiel Não, o Senhor Ele é imutável a, segundo a sua palavra E por isso mesmo nesses momentos Coloque a sua fé em Deus Se agarre às palavras que já foram declaradas sobre a sua vida Se agarre a isso Sabe por quê? Sabe o que é mais real do que aquilo que nós estamos vivenciando? Do que aquilo que os seus olhos veem Do que aquilo que muitas vezes O seu coração, a sua alma sente É a palavra de Deus Eu tenho dito isso muito A palavra de Deus é mais real e poderosa Do que todas as coisas Então se agarra nela Mais do que você se agarra aos seus sentimentos Se agarra nela Mais do que você se agarra em pessoas Em coisas, em momentos e situações Nesse momento que Deus estava com eles, e quando você descobre que Ele está sempre com você, o versículo que eu amo muito aqui em Hebreus, capítulo 13: Eu nunca, jamais, de maneira alguma, te deixarei. É A palavra de Jesus para você, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele está em todo o tempo com você. Quando você descobre que Ele é bom, como nós declaramos, mas quando você de fato descobre a bondade de Deus quando você descobre que Ele é um Deus que nunca falha, um Deus que não muda que é fiel o Todo-Poderoso, que nada é impossível, o Alfa e o Ômega o nosso porto seguro é aí que tudo muda quando nós temos essa experiência de conhecimento Nós conhecemos o coração de Deus E sabe uma coisa que acontece quando nós conhecemos o coração de Deus? Ele revela Quem nós somos nele também Então Se você ainda tem dúvidas sobre Quem de fato você é Busque conhecer o coração dele Porque é nele que está a nossa identidade E o nosso propósito também O deserto Também serve para desenvolver A nossa confiança e dependência em Deus Quantos momentos Imagina esse momento que esses homens aqui Que nós lemos em 2 Coríntios estavam passando Ele fala que eles tiveram que confiar Não mais em si mesmos Talvez até aquele ponto é, Eles ainda se apoiassem naquilo que eles aprenderam Naquilo que eles sabiam Em suas próprias forças e inteligência Mas eles estavam numa situação tão crítica Que eles falam Eles declaram, Paulo ali declara que nesse momento tudo o que podíamos fazer era confiar plenamente em Deus não espere chegar o pior momento para confiar plenamente em Deus o Senhor Ele quer nos levar para estes momentos para desenvolver isso lembra Davi? ele quando ele foi ungido a rei? logo que ele foi ungido ele se tornou rei? não para onde que ele voltou? Lá para o pasto para pastorear as ovelhas Depois ele foi para o castelo Começou a crescer A chamar atenção E foi perseguido injustamente por anos Anos fugindo Sem ter culpa alguma Anos em cavernas Sofrendo aflições e momentos e perseguições E batalhas e batalhas e batalhas Mas sabe de uma coisa? Deus ele precisava Que Davi confiasse plenamente nele Para que ele pudesse confiar Uma nação a Davi Deus ele tem, quer confiar na sua vida você já parou a pensar? qual é o sonho? qual é o tamanho da grandeza daquilo que Deus tem para fazer na sua vida na sua família na sua casa, o que Deus pode fazer através da sua vida nessa cidade, em, nesse país nas nações, por que não? mas antes que ele possa confiar isso a você primeiro você precisa confiar nele você precisa depender dele o Senhor Ele nos chama para este lugar aonde Ele desenvolve essa raiz de intimidade no nosso coração. Porque se não temos intimidade com Deus, se não temos um caminhar com Deus, quando a coisa aperta, aí meu irmão, aí nós desfalecemos. Aí muitos, é esse o momento que muitos olham para trás, muitos deixam a sua fé. Porque o maior problema é que muitos se satisfazem com a água Até mesmo no joelho, posso dizer Alguns nem no joelho, alguns estão lá no calcanhar Mas quando a gente lê essa passagem de Ezequiel O que a gente vê é o Senhor chamando ele Vai mais fundo, vai mais fundo Até o um ponto que ele mergulha, ele não consegue mais ficar de pé O Senhor ele não chama para... Sabe, no início da nossa fé Eu acho que representa esse momento Onde nós estamos ali, no calcanhar Mas à medida que nós caminhamos com Deus Nós vamos nos aprofundando E nós vamos conhecendo o caráter de Deus E quando nós confiamos em Deus E dependemos dEle Então nós não temos dúvida Do caráter de Deus Quantas vezes em meio às dificuldades Muitos duvidam do caráter de Deus E muitos até colocam Deus na parede, e aí Deus, você não falou que você ia me dar isso? E aí Deus, você não falou que ia acontecer isso Por que está acontecendo isso comigo? Por que, que as coisas estão assim então, Deus? E começam a se desesperar E a querer causar Sabe aquelas crianças Que quando não tem o que o pai Quando o pai não dá o que ele quer Começa a bater o pé e fazer birra No meio de todo mundo Quantas vezes Nós já fomos ou muitas vezes ainda somos Assim diante de Deus Quando Deus ele fala não principalmente ou quando a situação não está como você espera que ela estivesse mas hoje o Senhor, sabe, Deus Ele não nos chamou para sermos filhos mimados olha para o filho que Jesus foi, foi quando estava aqui na terra a Bíblia fala que Ele não poupou o próprio filho de tamanho sofrimento para que o propósito fosse cumprido que era o um propósito de salvação da minha e da sua vida para que pudéssemos estar aqui hoje num propósito da eternidade estamos com Ele um dia gente Deus Ele não vai te poupar dessas situações, desses momentos mas não é porque é um Deus mau, não é porque é um pai mau quer ver um exemplo que vocês não vão entender bem? O, o povo de Israel eles foram libertos do Egito e Deus levou eles para o deserto e quantas situações eu, quando eu olho para todo o êxodo e toda essa parte da Bíblia, eu falo, meu Deus eles viram tantas coisas sobrenaturais O mar se abriu Primeiro que já começou lá nas pragas e Que libertação o Senhor deu pra eles E o mar se abriu, eles passaram Os egípcios foram cobertos pelas águas E aquela festa toda Depois vinha manar Gente, chovia a do céu Tinha uma nuvem Cobria. O deserto é escaldante durante o dia E tremendamente frio à noite Mas o Senhor tinha o cuidado com eles De ter a nuvem durante o dia E a coluna de fogo à noite Para que eles não perecessem Suas sandálias, suas roupas não gastavam Joshua é o menino que mais compra tênis Porque só de andar o tênis deles gasta todo, né Joshua? Principalmente porque ele gosta de andar de skate Imagina você ficar 40 anos E seu tênis durar 40 anos <risos> Gente, era assim e teve um momento que eles, e eles só reclamavam Aí teve um momento que eles falaram A gente não quer mais comer maná, Deus E começaram a ficar indignados E aí, gente, veio as codornizes Eles tinham carne A ah, água botava da pedra, quanta coisa Mas sabe de uma coisa? Quando Moisés, ele sobe ao monte para buscar as direções do Senhor E o povo escolhe ficar lá embaixo Porque quando o povo teve a oportunidade Assim que eles foram libertos e o Senhor falou, eu quero encontrar o meu povo Eles disseram, Moisés, nós temos medo de Deus Fala você conosco Mas que Deus não fale conosco E é tão triste Ver que até hoje Pessoas prefiram ficar no pé do monte Só olhando de longe, desfrutando sim De alguns milagres, de algumas coisas boas que acontecem Mas vivem tão poucas, tão, tão Uma parte tão pequena Do que Deus tem mas a palavra fala que Moisés estava lá Na obscuridade Onde a glória do Senhor estava Você não vai ver em nenhum momento Com tudo que acontecia com aquele povo Que era difícil Moisés olhar e falar Senhor, não dá esse povo Você não vai ver Moisés querendo voltar para o Egito Mas nessa passagem Onde Moisés sobe o um monte O coração do povo é revelado E você vai entender Por que, que a gente precisa De confiança e dependência em Deus E aí Deus ele fala Moisés desce porque o povo pecou. eles haviam construído um bezerro de ouro, Moisés estava demorando demais, eles falaram Moisés não vai voltar mais, ele morreu então vamos fazer para nós uma imagem aqui a qual possamos adorá-la então Arão pede que eles tragam lá todas as coisas, enfim e eles chamam o bezerro de ouro de Javé que era o nome mais santo de Deus essa era a imagem que eles tinham de Deus de um bezerro de ouro
1: eles não estavam dizendo
0: que foram os deuses do Egito que libertou eles, mas eles estavam dizendo, eles estavam fazendo de Deus aquela imagem, você entende o problema? existia muito do Egito no coração deles e eles não permitiram em nenhum momento que fosse tirado de dentro deles isso Deus ele nos leva para o deserto, para que nós possamos desenvolver essa confiança e essa dependência para que tudo aquilo que desagrada ele, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, para toda a carga que nós trouxemos do mundo ah, eu cresci da igreja Mas quantas coisas tem ainda dentro de você Que desagradam o Senhor Para que de glória em glória Como diz a palavra Você seja transformado E o Senhor nos permite passar por esses momentos também Para nos preparar Para suportar A grandeza daquilo que Ele tem para fazer Em nós, em nossa família E através de nós A parte mais importante De uma construção É a fundação não adianta você querer construir um prédio de cento e um andares, quantos andares você quiser, o prédio mais lindo e gigante, se você não investir na fundação. O que acontece se a fundação, por exemplo, essa igreja aqui é bem grande, se ela fosse de uma fundação rasa, que é até só três metros de profundidade, ela ficaria de pé? Não ficaria. Por quê? Porque... Essa parte estrutural não ia suportar o peso que seria colocado em cima. Muitas vezes nós queremos viver as coisas que Deus tem para nós, mas a nossa estrutura não suporta. Você daria, né, Fábio? Você deixaria sozinho. Eu vi outro dia você ensinando as meninas a dirigir na praia, mas você pegaria a chave e fala Lá, lá, tá aqui, ó. Dirige aí na palancheta, tá? Depois você conversa aqui com o pai. Daria. Não! Ninguém faria isso. Porque é uma criança. Ela não consegue essa suportar essa responsabilidade toda Eu tenho o ah, um testemunho de alguns que recém tirado cartas Eles sempre falam que né, tem muito medo né, no início de dirigir em uma rodovia Ou em um lugar mais agitado Porque não tem a experiência Porque tem muitas pressões e situações que podem acontecer aonde a pessoa pode se desesperar e tudo pode ruir Pode acontecer um acidente É a mesma coisa Muitas vezes, é, nós queremos viver as coisas que Deus tem para nós, mas não temos essa estrutura. E Deus Ele precisa nos levar a este lugar, aonde a nossa fé é provada, para desenvolver essas raízes em nós. Estrutura, uma fundação que irá suportar a grandeza dos sonhos de Deus. E vou te dizer mais uma coisa. Pensa agora naquilo que Deus Ele já te falou que Ele vai fazer. E agora eu quero que você pense no que você tem feito para se preparar para isso. Porque o nosso nível de preparo, ele determina o nível de derramamento. Não significa que depende das nossas ações, mas nós estamos envolvidos naquilo que Deus ele quer fazer. Não apenas nos recostamos em Deus, ah Deus, você vai fazer, então, tá bom, vou ficar aqui esperando o Senhor fazer. Não vai acontecer. Nós precisamos nos mover, sabe por quê? Porque a fé, ela é ativa Ela é viva E quando nós cremos em Deus Nós começamos a nos preparar Para o que Ele nos manda Naquilo que Ele nos manda fazer Sabe o que a gente começa a fazer? A ser fiel no povo O que Deus Ele te entregou hoje? O que você tem nas mãos hoje? Seja fiel nisso Dá o seu melhor, seja excelente como José era excelente Lá, ele tinha sido vendido pelos irmãos. José tinha todos os motivos para ter esquecido as promessas de Deus e ser o mais revoltado dos escravos. Mas a palavra diz que ele era excelente na casa de Potifar. Depois, na prisão, sendo jogado justamente, ele era fiel ali também. Ele era excelente em tudo o que ele fazia. E chegou o tempo onde José já não era mais aquele menino mimado, mas ele estava pronto para ser o governador do Egito. Como nós sabemos que Noé ele acreditou em Deus? Que ele começou a construir a arca, ele começou a trabalhar, e foram anos, não foi algo que aconteceu amanhã, muitas vezes esse tempo de espera faz com que a gente comece a duvidar e a vacilar na fé, mas quando eu olho para Noé, e me toca muito de verdade olhar quantos, meu, foram mais de 100 anos, foi muito tempo... E ele, ele trabalhava As pessoas passavam e zombavam dele Porque nunca tinha chovido Imagina, ainda por cima uma coisa que nunca tinha acontecido Mas ele creu Ele creu E quando chegou o dia choveu Você entende? Pode tudo estar contrário Mas quando você crê Quando você não vacila na fé Quando você é fiel O Senhor ele tem compromisso Com aqueles que têm compromisso com ele o Senhor, Ele é fiel com aqueles que estão comprometidos com Ele. Muitas pessoas querem a fidelidade, querem que Deus cumpra as coisas na vida deles, mas não querem ter um compromisso com Deus. Desculpa te dizer isso, mas então nunca vai acontecer o que você espera. E muitas coisas pequenas, elas são preparações de Deus em nossa vida, então não perca essas coisas. E muitos, muitos não ousam dar os passos que Deus ele pede por medo de falhar. E eu quero te dizer que a única maneira Que nós podemos realmente falhar Como filhos de Deus é Na verdade não é Tentando fazer o que Ele nos pediu Mas a única maneira de nós falharmos Como filhos de Deus É nos recusando A usar aquilo que Ele nos entregou Ou pediu para nós fazer E sabe? Quando nós simplesmente nos dispomos A ouvir Crer e obedecer, ser oco Nós já obtemos sucesso em Deus Mesmo que as coisas, os resultados Você olha e fala, poxa, mas não é como eu esperava Ainda assim você não está falhando Você não está fracassando Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer Porque você não está retendo Um pastor, ele disse uma frase Eu não me lembro o nome dele e dizia bem assim, a diferença entre aqueles que impactam o mundo e aqueles que não impacta é que os que impactam, eles não têm medo de falhar por Deus vá atrás das coisas que Deus ele falou a você mesmo que seja assustador não deixe que o medo ele te paralise as coisas elas podem não acontecer exatamente como você planejou mas você estará indo em frente recusando-se a ficar neutro ao que Deus falou em seu coração você está sendo um verdadeiro filho e filha de seu pai e não há sucesso maior do que esse na vida não há sucesso maior na vida do que ser filho de Deus. Amém? Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. É isso que o agrada. E Ele ama nos colocar nessas situações em que podemos agradá-lo. Onde nós mesmos podemos experimentar e ver que a nossa fé, ela é genuína. Vamos para encerrar lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 e 7. Está é escrito bem assim, portanto, nesta verdade exultais, ou seja, se alegrais nessa verdade, mesmo considerando que agora e por algum, por algum tempo ainda tem de ser afligidos por essa espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe e ainda mais refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Naqueles momentos em que você sente que não tem mais nada Deus ele diz, você está na fornalha e isso não é algo ruim Porque algo maravilhoso está prestes a acontecer Você vai enxergar quem eu sou Você vai enxergar o que eu tenho para a sua vida E mais ainda, você vai enxergar que a sua fé é genuína diante de mim E isso é mais precioso do que qualquer ouro Ou qualquer riqueza que possamos ter uma fé genuína, testada e aprovada Acontece apenas quando nós deixamos Deus nos guiar em nossas fraquezas E isso é um motivo de grande alegria Uma fé genuína, testada e aprovada Ela nos leva a viver os propósitos de Deus Aqui nessa terra, nos leva a viver uma vida abundante em Deus E mais ainda, nos levará a lá na eternidade Como no versículo inicial nós lemos A receber um galardão uma recompensa da parte de Deus. E essa recompensa é sim, segundo as nossas obras que serão testadas pelo fogo. Essa fé genuína nos levará a uma eternidade toda, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. E sabe, tudo bem sofremos assim, porque Jesus ele também sofreu estando aqui. E Jesus lá... No fim do seu ministério ele fala, Senhor, eu oro por eles porque eles não são deste mundo assim como eu não sou. E ele vai falar, Jesus ele, naqueles últimos capítulos de João, ele deixa muito claro que o mundo ele nos odiaria. Porque nós não pertencemos ao mundo. De que nós passaríamos sim por tribulações, mas que nós seríamos vencedores porque ele venceu e nele nós vencemos. Então hoje eu te pergunto Você tem apenas lido Aquilo que você declara que você crê Ou você tem crido De fato Naquilo que tem sido declarado sobre a sua vida Amém? Deus Ele quer nos levar A cada dia mais Viver essa fé genuína nele Então Talvez hoje você esteja nesse momento Desesperador e muitas vezes diante da tempestade É difícil enxergar isso mas coloca sua fé em Deus. Volta para esse lugar de descanso. Porque é fascinante como em meia tempestade, enquanto os discípulos estavam completamente desesperados, Jesus estava dormindo. Isso porque ele tinha plena confiança e dependência no Pai. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Nós não sabemos que tudo que vai acontecer, mas nós sabemos que servimos a um Deus fiel e todo poderoso, e que nunca, jamais... Perde o controle das coisas e das situações... Talvez você olhe hoje para o mundo e para a situação que você está enfrentando e fala... Poxa, como que a gente vai sair desse caos? É uma coisa atrás da outra... Mas eu te convido hoje a mudar a sua ótica... A olhar para isso e falar... A palavra de Deus é maior... O meu Deus é maior que essas coisas... Por isso eu posso ver que essa circunstância vai mudar... E tudo bem se não mudar hoje ou amanhã... Ou se passarem meses ou até anos Porque não muda o fato de quem Deus é na minha vida E daquilo que Ele fará em mim e através de mim Creia em Deus e não desfaleça na fé Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Daquilo que pedimos e pensamos Feche os seus olhos neste momento Gostaria de orar pela sua vida Você no seu lugar ore neste momento Apresente o seu coração diante de Deus. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela é gerada em nós a partir do momento que nós temos experiências com Deus. Então hoje peça para o Senhor: Senhor, gera fé no meu coração, mas gera uma fé inabalável, me torna inabalável para que nos momentos de dificuldade, para que nos momentos onde tudo parece impossível, eu continue crendo contra as esperanças eu continue a avançar eu continue a prosperar eu continue a viver os seus propósitos, Senhor aqui está cada coração diante de ti, diante da sua presença aqui está as nossas vidas Jesus e nós te pedimos nessa noite Espírito Santo acalma o nosso coração Espírito Santo se há corações desesperados com situações, com problemas, com o que está acontecendo ao seu redor ou até mesmo na sua casa, neste momento nós declaramos sobre esses corações a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que a tempestade ela se acalma. Senhor, nos ajuda a enxergar ao Senhor, a enxergar a cada dia quem Tu és, a Te conhecer dia após dia, a confiar em Ti, a depender de Ti, Senhor, nos ajuda a, nesses momentos, aonde a nossa fé é provada, onde parece que não tem jeito, onde parece que vamos morrer, desfalecer, Senhor, a continuar crendo em quem está conosco, que é o Senhor, poderoso do que todas as coisas, e assim Senhor nos ajuda a continuar avançando, crendo nos seus propósitos, não nos deixe esquecer as suas promessas, não nos deixe esquecer os sonhos que o Senhor plantou em nosso coração, não permita que nós venhamos novamente a olhar para esse ano e declarar que Ele está perdido, e declarar que nada de bom aconteceu, ou que nada de bom vai acontecer, mas Senhor faz-nos enxergar enxergar os teus propósitos, enxergar a, a beleza, alcançar o lugar de descanso, mesmo em meio à tempestade. Que a cada dia a nossa fé venha crescer em ti e nós possamos, Senhor, viver, não parte, mas tudo do que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, amém.
1: bem meus irmãos graças a Deus você crê naquilo que você lê ou você lê como é que é? isso, isso mesmo entenderam? você lê aquilo que você crê ou você crê naquilo que você leu? pronto, aprendi hein? e aí? E eu comecei a pensar nisso daí, eu falei, meu Deus, mas é uma, uma verdade. Tem muita gente que está se perdendo, porque ele está crendo em tudo que lê. Não sei se eu entendi errado, mas eu prefiro ler aquilo que eu creio, a Bíblia. Eu não troco a Bíblia por, por nada desta vida, por nenhum livro, por nada, meus irmãos e eu digo para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu tiro pelo mínimo aí, três, quatro horas por dia, lendo a palavra de Deus, todo dia, todo dia, porque eu creio, naquilo que eu estou lendo, na palavra de Deus, não, desfazendo de muitos livros, que são bons, principalmente aqueles que, seu fundamento é na palavra, na Bíblia. São livros bons. Mas o que, que adianta eu ficar lendo um livro de espírito ou ficar lendo um livro aí de uma pessoa que não tem princípios bíblicos? O que que vai acrescentar à minha vida? Salvar isso é trazer meu irmão. É um, é uma embriaguez espiritual e tem muitas pessoas que estão embriagadas, já não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado, né é pastor